0: Canal
1: Fiesta, Andalucía a las 10.
0: Canal Fiesta, Radio, 20
1: años contigo. En Canal Fiesta, local de ensayo, con Fernando Ariza.
2: Hola, ¿qué tal? ...Fernando Ariza en el micro... ...y Pedro Torres... ...a los mandos técnicos... ...y también Lole Almagro... ...que siempre está presente... ...pero hoy más que nunca... ...en este último local de ensayo... ...de un 2021 que ha sido... ...muy especial... ...especial porque... ...ya sabéis que Lole... ...hace un mes y pico... ...que disfruta de una vida alejada... ...de las obligaciones laborales... ...y dejó aquí este legado impagable... ...llamado local de ensayo... ...justo en el año... ...en el que el programa ha celebrado... ...sus 30 años en antena... ...de emisión ininterrumpida... ...es verdad que lo de ininterrumpida hay que ponerlo entre comillas porque hay que descontar esos meses en los que la pandemia nos impidió estar con vosotros. Oficialmente, ese 30 aniversario fue en septiembre, pero en realidad hemos estado todo el año jaleándolo, fundamentalmente gracias a los saludos y a las felicitaciones de vosotros, de amigos, de músicos, de gente de la industria discográfica en general, de compañeros de, de aquí, de Canal Sur. Bueno, hicimos también, allá por enero, un programa especial dedicado a escuchar canciones ...que sonaron aquí, el local de ensayo, en su primer año de emisión... ...es decir, en 1991... ...cuando se puso en marcha este programa en este mismo canal... ...que por entonces se llamaba Canal Sur 1... ...hoy queremos cerrar este círculo, queremos cerrar este 2021... ...con una segunda parte, otro programa recuerdo... ...en el que vamos a retroceder durante toda la hora... ...hasta ese año, hasta 1991 cuando los grupos indies todavía no habían invadido la escena, aunque ya empezaban a despuntar esos nuevos sonidos alternativos que protagonizarían la vida musical de los años venideros. Vamos a alternar bandas de aquí alguna que otra de fuera y vamos a empezar con un personaje que nos ha acompañado en nuestra trayectoria durante todas estas décadas. Hablamos de Paco Chica, eh, músico granadino, al que la mayoría identificaréis con su proyecto más duradero, Dorian Gray, ...prolongado en el tiempo desde los años 90... ...hasta hace muy poquito, ¿eh? ...porque en 2020 publicaron un disco nuevo llamado El Retrato... ...pero con Paco Chica... Eh, ...sabéis que tenemos una relación muy especial... ...él ha tenido en estos 30 años entre sus manos... ...otras muchas historias... ...si nos remontamos a 1991... ...Paco Chica había ya dejado atrás... ...a sus primeras bandas ochenteras... ...Kennedy, Sesión de Noche... ...y andaba embarcado en 400 golpes... ...esta banda granadina... ...había grabado en las navidades del 90... ...en los estudios de Fernando Romero... ...un single de dos canciones... ...que sería su único disco oficial... ...la cara A se llamaba Somos los dos... ...y en la cara B estaba esta canción llamada Rodando. Celestino Picazo en la batería... ...Paco Cara en el bajo... ...y José Ángel Tejero en la guitarra... ...acompañan a Paco Chica... ...en esta formación de 400 golpes.
3: El trabajo me roto, En un mundo gigantesco niño ¿me siento yo Demasiadas prisas Demasiadas sin razón Demasiados escalones Demasiados golpes Tantos golpes Quita mi
2: Cuidado si buscáis información en internet sobre 400 golpes... ...porque hay un dúo gallego actual que utiliza ese mismo nombre... Eh, ...no son, eh, los nuestros son de hace muchos años, de 30... Eh, como hemos comentado antes de escuchar este rodando... ...400 golpes solo editaron este single como premio además... ...por haber ganado el concurso Dipu Rock 90... ...en aquel año 91 participaron... ...en la que entonces era la undécima edición... ...del Festival de Rock del Zaidín en Granada... ...junto a 091, Los Secretos y Taures Zurdos... ...ahí es nada, y mira... ...pues ya que hemos nombrado a Taures Zurdos... ...y hemos dicho al principio... ...que íbamos a alternar bandas de aquí... ...con bandas de fuera... ...pues nos vamos a ir hasta Navarra... ...tierra de origen de esta grandísima banda... ...Taures Zurdos para mí... ...y yo creo que para mucha gente... ...uno de los mejores grupos de rock... ...de la transición entre los 80 y los 90... ...con una mujer al frente... ...que sigue poniendo los pelos de punta... ...cada vez que uno la oye cantar... ...y con una discografía... ...apañadita en número... ...yo creo, sacaron unos nueve discos... ...en 17 años de vida artística... ...pero sobre todo... ...de un nivel excepcional... ...la mujer de la que hablamos... ...lo sabéis de sobra... ...es Aurora Beltrán... ...ella junto a su hermano Lolo... ...a Luis Alcedo... ...y a Javier Lizarazu, Punches... ...montaron Taures Zurdos en el año 87... ...sus dos primeros discos... ...fueron editados por el sello de allí... ...de aquella zona norte o Yuca... ...y tuvieron... ...tanto éxito... ...que firmaron rápidamente por la multinacional Emi, ...precisamente en el año 91... ...así que el disco que nos ocupa... ...tuvo una enorme promoción... ...y los colocó en emisoras comerciales... ...y en listas principales... ...algo que a la banda... ...la verdad que no le hacía excesiva gracia... ...este LP del año 91 de Taure Zurdos ...se llamó Nieve Negra... ...contenía algunos de los clásicos de la banda navarra... ...como Afiladas Palabras... ...o esta maravilla que se llama Tocaré... Para esta fecha, Juan Manuel Ugarte había sustituido a Luis Salcedo en el bajo, pero tú, eso olvídate, céntrate en la voz de Aurora, la verdad. En 2004, Tauret Zurdo se despedía para siempre con un disco doble recopilatorio que incluía un DVD titulado 17 años, un disco grabado en directo ...en una actuación en Tudela, con 23 canciones de toda su trayectoria... ...un disco a recuperar, por cierto, si puedes hacerlo... ...o oh, música, tú siempre me fuiste fiel, cantaba aquí Aurora... ...o cantaban Taúres Zurdos, en esta canción que acabamos de escuchar... ...y esa fidelidad es la que también tiene este programa local de ensayo... ...30 años, gracias al empeño personal de Lole Almagro... ...que consiguió sostenerlo en pie, a base de perseverancia, de dedicación... ...y de un entusiasmo fuera de lo común... Bueno, seguimos con la música que sonaba aquí en 1991. Los sevillanos, las balas, eran una de las grandes esperanzas del pop rock andaluz del momento. Acababan de editar un disco grande, un LP, titulado Tienes que creerme, bajo el auspicio del sello de Radio Nacional de España, que tenía su, propio, eh, su propia discográfica. Habían surgido en el 89 de las cenizas de tiernos mancebos, una banda clave de los años 80 en la escena andaluza, y esas balas eran Miguel Ángel de Dios, Voz y Guitarra, Juan Francisco de Dios, Bajo, Martín León, Guitarra y Jorge Collado, Batería. Su elegancia musical iba acompañada siempre de un impecable vestuario muy característico de sus actuaciones. De aquel disco de 1991 vamos a recuperar el tema que dama nombre al álbum, son las balas, y esto es Tienes que quererme. Puedo hacer ...en 1992 las balas editaron un segundo disco... ...y en 1994 se separaron... ...si te has fijado bien cuando he dicho los nombres... ...te habrá sonado el de Martín León... ...pues sí, efectivamente Martín León es nuestro actual Maleso... ...un músico que ha sonado mucho aquí últimamente... ...y que ha mantenido una carrera en solitario... ...muy, muy interesante... ...y un apunte más de las balas... ...en 1991 Canal Sur Televisión... ...tenía un espacio musical llamado Dudu A... ...prácticamente el bisabuelo del actual Al Sur concierto ...por allí, por Duduá, pasaron las balas... ...con una actuación en directo... ...que todavía se puede recuperar en Internet.
0: Nuestro correo electrónico es... localdeensayo.rtva.es
2: Ese es el correo electrónico del programa... ...al que podéis enviarnos información... ...material de vuestra banda, lo que queráis... ...también podéis hacerlo a través de nuestro Twitter... ...o de nuestro Facebook... ...arroba localdeensayo, con la doble E... Bueno, en 1991, el año que hoy estamos recordando como año fundacional de local de ensayo... ...la forma de comunicación con nosotros era muchísimo más prosaica... ...una carta postal a nuestra dirección en Avenida de Velázquez 307 Málaga... ...era la única manera en la que los grupos que comenzaban podían enviarnos sus maquetas... ...por entonces en cassette o bien las discográficas que nos mandaban los vinilos de promoción... ...y eso fue lo que nos llegó en 1991 desde el sello almeriense Vade Records un paquete postal que contenía el disco de debut de Amor de Madre. Era un mini LP de título homónimo, Amor de Madre, con el que veían premiados su triunfo en un certamen de pop rock organizado por Onda Cero, pero sobre todo culminaba siete años de trayectoria eh, en los que Amor de Madre se convirtió en un grupo de referencia en Almería, pasando por la banda muchísimos músicos que luego seguirían trayectorias en diversos proyectos, especialmente conocido es Fino Ollonarte que se marchó a Madrid y allí, después de pasar por glutamato Yeyé... yeye, se hizo famoso mundialmente con Los enemigos. Precisamente, Fino produjo este álbum de sus amigos en 1991, cuando la formación era Antonio Molina, Diego Ruiz, Rafael Hernández, Zapa, Ángel Yebra, Angelillo y Manuel Osorio, fallecido en 2013. Este mini LP de Amor de Madre tenía seis canciones, tres por cada cara. La que abría la cara B se llamaba No Sonoras. Yeah. 1991 fue un muy buen año para Amor de Madre... ...se presentaron en la Sala Revolver en Madrid... ...y actuaron en la presentación de la novela Bochorno... ...de Leopoldo Alas... ...Amor de Madre se separaron en el 93... ...aunque es verdad que en 2004 realizaron una actuación... ...para celebrar los 20 años de la fundación... ...de este grupo de Almería... ...y de Almería vamos a saltar a Granada... ...pero con una curiosa conexión con Amor de Madre... ...y es que José Manuel Fernández... ...el batería de la banda de Alcudia de Guadix... ...banquillo de acusados... ...estuvo tocando con amor de madre mientras hacía la mili en Almería en 1986... ...de la mili hablaremos otro día... ...banquillo de acusados escribían su nombre con K... ...así como muy punkis, pero de punkis no tenían nada... ...lo suyo era el pop rock Facilón, muy de la época, ahora lo comprobaréis... ...con el que habían arrancado su trayectoria en el año 85... No fue hasta 1991, es el año que nos ocupa hoy, cuando plastificaron por vez primera algunos de sus temas. Se marcharon a grabar a los estudios de Fernando Romacho en Granada y su LP, Ya nos vale, se convirtió en la primera referencia del nuevo sello Pacetti Producciones. De Ya nos vale, hemos extraído esta canción titulada Te esperaré. Mm. Banquillo de acusados eran entonces Cele Casado, voz y guitarra, Che Luis Salmerón, guitarra, José Antonio González, heavy, bajo y el ya citado José Manuel Fernández, batería. Pequillo de acusados, después de varias actuaciones en las que compartieron escenario con bandas como Los Enemigos, Danza Invisible, Semenap o Doctor Feelgood, se separaron en 1994. En 2009, con renovada formación, volvieron a la vida.
1: En Canal Fiesta tienes tu local de ensayo.
2: ...y salimos de nuestras fronteras por segunda vez... ...en este último local de ensayo de 2021... ...el año en el que celebramos nuestro 30 aniversario... ...y que hoy nos está llevando nostalgia... ...y casi pañuelo en mano... ...a recordar qué sonaba aquí... ...en los primeros meses de vida del programa... ...en 1991... ...todavía los grupos de los años 80... ...pues evidentemente tenían mucho que decir... ...algo que pareció acabarse de golpe... ...cuando al poco tiempo los indies... ...revolcaron el panorama musical... ...una de esas bandas aplaudidas y reconocidas por todos... ...por su capacidad de producir canciones muy elegantes... ...muy sugerentes y muy especiales... ...eran Esclarecidos... ...a ver, Esclarecidos era mucho más que una banda al uso... ...porque sus componentes... ...que iban y venían por cierto... ...tenían todos un talento musical y un dominio instrumental... ...muy por encima de los grupos contemporáneos a ellos... ...por ahí pasaron por ejemplo Suso Saiz o Manolo y Jan. ...pero Esclarecidos tenía sobre todo... ...una presencia al frente que los hacía únicos... ...Cristina Giso... Eh, que tenía y desprendía un misticismo y tenía una voz tan cautivadora que dejaba a la gente boquiabierta. Ella había dado protagonismo al grupo desde su formación en el año 81. Su tema arponera fue todo un éxito y uno de los clásicos del pop de todos los tiempos. A la altura del 91, Esclarecidos entregaron un LP llamado Rojo. Era ya el quinto disco de su carrera y en él seguían pues, experimentando. Eh, digamos que seguían en la línea de sus dos álbumes anteriores con canciones... ...difíciles la verdad... ...de una sofisticación muy poco habitual... ...y que llegaba a veces a ser hasta opresiva... ...e incluso algunas canciones muy muy sombrías... ...todo eso, que puede parecer hasta feo... ...sin embargo se convierte en bonito, en prodigioso... ...cuando uno escucha a Cristina Giso... ...cantar por ejemplo cosas como esta. Noche de Hiedra es la canción que hemos elegido... ...de este disco rojo de Esclarecidos... ...un tema compuesto por Javier Corcovado... ...que no era miembro oficial de Esclarecidos pero bueno, un colaborador muy muy habitual.
0: La piel de tu caricia es la cuchilla de mi amor.
2: Como toda su discografía, este álbum de esclarecido salió publicado por el sello GASA, Grabaciones Accidentales Sociedad Anónima, un sello montado por el propio grupo a comienzos de los 80 y en el que salieron editados trabajos de multitud de bandas de la época, Esclarecidos, llegó con vida hasta el año 1996. Bueno, si fuera de nuestra frontera los grupos de los 80 seguían acaparando presencia en las emisoras, en 1991 aquí en Andalucía también uno de los grupos más importantes de la movida sevillana de los 80 fue Dulce Venganza. El grupo de Benito Peinado alcanzó fama y notoriedad con canciones que hoy serían imposibles de radiar, políticamente incorrectas, sobre todo en sus títulos. Eh, pero es verdad que Dulce Venganza también se hicieron muy populares por su capacidad para mezclar sonidos de la nueva ola con otras historias muy diferentes. Sin embargo, después de tres discos en los que, como decimos, tuvieron momentos para la gloria comercial, llegó un silencio de casi tres años ...que nos devolvieron a unos Dulce Venganza... ...reconvertidos a la religión del Electro Hip Hop... ...Jesús Arispón y Miguel Ángel Montero... ...habían entrado en el grupo... ...y sus gustos desembocaron en un sonido... ...pues muy extraño... ...y además bastante indigerible... ...para los antiguos seguidores de Dulce Venganza... ...en esa línea estuvieron... ...los tres siguientes álbumes del grupo... ...el último de los cuales... ...y con el que el grupo cerró su trayectoria... ...es el que nos lleva hasta 1991... Este álbum en cuestión de Dulce Venganza se llamó Vida y Color, igual que esta canción. ¿Pensabas que la historia de Dulce Venganza había terminado cuando el grupo se separó en el 91? Pues no, hace poco más de un mes Benito Peinado recopiló en un disco titulado Las pistas perdidas de Dulce Venganza eh, las canciones que dejaron sin grabar tras su separación en el año 93. Este nuevo disco de Dulce Venganza ha salido editado por el sello Felices Años 20 y además viene acompañado de una novela escrita por el propio Benito titulada Las cosas nunca son como unos quieren que sean. Bueno, limitando con la provincia de Sevilla, pero perteneciente a Cádiz, está la localidad de Olvera. Allí, en 1991, tenían a bien enorgullecerse de ser el lugar de origen de la banda Recuerdos Cao. Y es que la canción que ahora vamos a recordar fue uno de los bombazos de aquel año... Pero para llegar a ese momento, los niños del cuartel Recuerdos caos llevaban juntos desde el año 86. Habían grabado una maqueta en Antequera, en el sello Cambayá, en el 89, y habían realizado muchas actuaciones en las que no faltaban versiones de sus bandas favoritas, Loquillo, Los Rebeldes o Gatos Locos. En el 91, los gaditanos se ponen a las órdenes de José María Sagrista en los Estudios Central de Sevilla y se marcan un LP llamado Bonito y Barato, editado por el sello madrileño La Estación Records, que fue todo un éxito. El single que les catapultó a la fama mundial inesperadamente y que si tienes más de 40 años vas a recordar perfectamente, fue este La calle donde vives.
4: Ya todo da igual Y en la puerta de tu casa Me voy a plantar Esperando a que salgas a pasear Para decirte que ya nena No aguanto más Y en la calle donde vives Soy feliz La calle donde vives Siempre luz La calle donde vives tú Para decirle que ya nena No aguanto más A la puerta de su casa No fui más Metido, el dios está, bueno mira que ya no puedo hacer nada Solamente recordarte que guapa estás Con tu traje de lunares especial Paseando con tu novio
2: Morales, Jesús María Morales, Francisco Burgos, Fali Mata y Andrés Jesús Martos. Recuerdos caos. Con esta canción, con este éxito, estuvieron de gira varios meses, pero a pesar de haber firmado un contrato por cinco discos, este fue el único que el grupo editó porque la banda se separó en 1992. Retrocedemos un año, 1991, el grupo Helio, herejes del Líbano Occidental evidentemente nadie le llamaba así, todo el mundo le llamaba Helio, ellos eran todos ya unos veteranos en la escena sevillana y andaluza, Álvaro Izquierdo, José Casas y nuestro querido compañero Francisco Cabello Pacoco, llevaban desde 1980 actuando y grabando singles, es verdad que a mitad de la década el grupo había sufrido un parón que sirvió en realidad para impulsarlos y para revitalizarlos, fue su encuentro con Paco Trilita el que les permitió editar con este sello Trilita Record sus mejores canciones y debutar por fin con un LP en condiciones, precisamente en este año, en 1991. Hablamos de Combustión, un disco de 12 canciones a cual mejor y que, como hicieron nuestros anteriores protagonistas Recuerdos Caos, fue grabado en los estudios Central en Sevilla con José María Sagrista en la producción. Es verdad que todos los temas son de un rock potente, guitarrero y vitalista muy interesante, pero por encima de todos, destaca el que da título al álbum. Que decir tiene que algunos miembros de Helio los habéis seguido escuchando en años posteriores aquí en Local de Ensayo. A José Casas con sus pistolas y Álvaro Izquierdo con sus acoples. Ambos además con nuevos trabajos en este 2021. Y hasta Paco Cruces, Paco Trilita, lo hemos recuperado para la causa este año con ese nuevo sello que ha montado Felices Años 20. Y con el que ha editado el recopilatorio de Maleso. Y fijaros cómo todo está engarzado ya... ...te hemos hablado también de Maleso como miembro de las balas... ...parece que toda la Sevilla del año 91 estaba relacionada.
1: Tu local de ensayo está en Canal Fiesta.
2: Se nos echa la hora encima, tenemos que dar todavía un último vistazo... ...al más allá, en este repaso, a lo que sonaba el local de ensayo... ...en el año 1991, y nos adentramos ahora de sopetón... ...en ese cambio generacional del que ya te hemos comentado algo... ...los grupos de los 80 no lo vieron venir... ...de repente, gente muy joven empezó a cantar en inglés a autoeditarse y a crear sellos nuevos para dar salida a una música que nada tenía que ver con el pop y con el rock más clásico. Estaba a punto de nacer el movimiento indie. Oficialmente se habla del año 92 con la gira Noise Pop que protagonizaron Usura, El Regalo de Silvia, Back is Dead y nuestros protagonistas de ahora, los asturianos Penélope Trip. En el año 90, cinco chavalines, cinco universitarios de Gijón decidieron montar una banda para hacer ruido y para llamarla como un tema de su banda favorita, los británicos Feld. Así surge Penélope Trip, Tito Pintado, Pedro Vigil, Juan Carlos Fernández, David Guardado y Covadonga da Silva. Con poca práctica, o con muy poca práctica, deciden hacer una primera demo, que sorprendentemente consigue ganar el concurso de maquetas de la revista Rock Deluxe. Como consecuencia, el sello Munster le realiza en el 91 un primer contrato que incluye la grabación de un EP. Este disco salió en el 91, se titula Hammerhead, con canciones como esta, ultravioleta. Si la maqueta de Penélope Trim había triunfado de manera imprevista, lo del EP fue ya de auténtica traca. Los medios de comunicación se quedaron embobados ante este sonido diferente y también algunos decían inclasificable de los asturianos y comenzaron a denominarlos portavoces del nuevo Season Sound. Y todo eso con unas letras, habéis escuchado, ininteligibles, chapurreadas en inglés y con unas melodías reiterativas hasta la saciedad. Después... ...llegó su LP Politomanía... ...y la consideración ya definitiva... ...de padres del nuevo sonido independiente... ...como la mayoría de las bandas de la época... ...en cinco añitos terminaron siendo víctimas de sí mismos... ...y tras pasar por Astro y por RCA... ...dejaron de existir en 1997... ...eso sí, nadie les quitará nunca su legado... ...bueno, la penúltima mirada hacia 1991... ...de este último programa de 2021... ...nos lleva hasta Marbella... ...allí vivían y tuvieron su origen el alma una de esas bandas de las que se puede decir que tuvieron su pequeñísimo momento de gloria. Eduardo Cholvis, Antonio Pantoja, Juan Francisco Picón y Diego Ramírez formaron El Alma en el año 86, una época en la que Marbella bullía con bandas como La Leche que Mamate o Johnny Mentere. El Alma apuntaba a sonidos más rockeros y melódicos y se lanzaron a la aventura empresarial creando su propio sello para editar sus primeras canciones. Lo llamaron La Moraga Records. Fue en el año 91 cuando los marbelleros se encaramaron a las listas de éxitos comerciales gracias al apoyo de la multinacional EMI Xpavox, encargada de editar su LP Animal. <risa> Teloneros de bandas tan dispares como Simple Mind o Barricada, su punto álgido llegó cuando EMI Xpavox les puso como productor a Mark Derley, ingeniero de sonido de ACDC en el histórico Highway to Hell. Su recordado single de éxito fue este intenso Sin pena ni gloria y seguro, seguro que se te viene la melodía a la cabeza rápidamente. el éxito abrumador del alma los quemó de tal manera que se disolvieron al año siguiente, en 2011, para celebrar su 25 aniversario volvieron a los escenarios en plena forma. Y bueno, nos queda ya muy muy poquito tiempo de este especial 30 aniversario de Local de Ensayo, 30 años en los que Lole Almagro ha estado luchando por mantenerlo a flote contra mareas internas y externas, pero eso sí, ...viendo reconocido su esfuerzo con premios, agradecimientos y mucho cariño... ...por parte de buena parte de la industria musical andaluza de varias generaciones... ...por eso el último grupo que vamos a poner hoy tenía que ser Reincidentes... ...una banda que como este local de ensayo sigue en la tarea sin desfallecer... ...y es que Reincidentes es el único de los grupos que va a sonar hoy... ...que siguen en activo ininterrumpidamente desde su formación... ...allá por finales de los años 80... ...ellos iniciaron su andadura en 1987... ...y este año han sido noticias porque uno de sus fundadores... ...Candy Murillo, al que todo el mundo conoce... ...como Finito de Badajoz... ...ha dejado la banda y ha montado otro grupo... ...Coyote Zora, con los que ya han sonado... ...por aquí, en local de ensayo... ...pero ahí sigue, el incombustible Fernando Madina... ...con casi 20 discos a sus espaldas... ...con reincidentes desde el debut en 1989... ...su segundo álbum llegó en este 1991 que estamos recordando... ...para el sello bilbaíno Discos Suicidas... ...por eso mucha gente llegó incluso a identificarlos... ...con el rock radical vasco... ...ese disco se llamaba Ni un paso atrás... ...y nos quedamos impactados con esa portada... ...una brutal adaptación de los fusilamientos de Goya... ...pero enfocada al quinto centenario... ...que se estaba preparando para 1992... ...nos vamos por hoy... ...volveremos el jueves que viene... ...será ya 2022... ...y habremos dejado atrás este año de celebraciones y emociones diversas... ...un beso para Lole, saludos para todos... ...de parte de Pedro, Silvio, Diego, Fernando... ...todos los que hemos hecho local de ensayo en este año... ...que tengáis una feliz noche vieja... ...una entrada de año mejor todavía... ...y que la música esté siempre en vuestras vidas... ...de Reincidentes la canción se llama Voy vacilando...
1: Ma